0: Hola, soy Diego Duruti y estás en Motorbit. Este es un podcast para aquellos que aman los autos, las motos y la velocidad. Todas las semanas traigo historias y anécdotas relacionadas con el deporte motor y la industria automotriz. También entrevistas e informes especiales. Me puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en las principales plataformas digitales. En Motorbit vas a encontrar un lugar para disfrutar de tu pasión de una manera distinta. Hoy te cuento mi experiencia en un curso de conducción de motocicletas. Este episodio es presentado por AMB, asesores especialistas en seguros para motos y cuatris. Conoce más en amb.com.ar ¿Cuán difícil puede ser andar en una moto? Solo es cuestión de subirse, prenderla y acelerar. Si se andara en bicicleta, ¿cómo no voy a poder andar en una moto? ¿Quién no pensó esto alguna vez? ¿Quién no pidió prestada una moto a un amigo y sin nada de experiencia salió por ahí como si de una bicicleta se tratase? La comparación puede ser burda, pero no es un invento. Mucha gente piensa que la moto es fácil de conducir y la verdad no es tan así. De eso me di cuenta cuando acepté la invitación que me hizo Pedro Varela, director de Motos Argentinas, para ser parte de un curso de conducción de motovehículos que se dicta en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Formar para educar, ese es el nombre de esta Escuela de Conducción Segura Profesional que tiene como instructores certificados a Rodrigo Chávez, Víctor Ramírez y Emanuel Topo Camino. A ellos se suman Laura Moyano, a cargo de todo lo referido a la Ley Nacional de Tránsito número 24.449, y Marco Antonio de Hoyos, responsable de primeros auxilios e indumentaria. El curso se divide en tres niveles, que van de principiante a avanzado. Además, hay jornadas específicas para la conducción off-road y también terreno mixto, incluso clases dirigidas a los acompañantes. Rodrigo fue quien me dio más detalles de cada uno de los niveles.
1: Hoy en día Formar para Educar tiene lo que es el curso básico, que es el curso nivel 1, que es el curso, digamos, nivelador. Es un curso, se le llama curso básico justamente, más allá que es el, curso, el nombre del curso es Técnicas Conductivas Avanzadas de Manejo Seguro Nivel 1. Para nosotros es un curso básico porque es un curso que todo el mundo debería tener y que enseña las técnicas básicas para poder empezar a controlar al 100% la moto muchas veces eh, uno considera de que un curso básico no es para una persona que tiene capaz 20 años en moto eh, o un curso básico está más relacionado a alguien que inicia con la moto y es todo lo contrario es muy probable que a una persona que inicia con la moto eh, muchas veces le preguntamos realmente hace cuánto andas en moto? porque muchas veces no es recomendable ese curso para el, para el muy inicial lo que recomendamos con inicial siempre, con, con ese tipo de personas, es que venga a hacer primero una práctica o dos prácticas y después se ingrese al curso. Ya que este curso a nivel 1 lo que tiene es que se ve todo lo que tiene que ver con la postura correcta, el uso correcto del embrague, del freno, eh, la postura de los pies, la postura la postura del torso, eh, todo lo que tiene que ver con el centro de gravedad de la moto, el peso de la moto. Se trabaja muy de manera técnica. O sea, todo lo que se habla se da con un fundamento y se explica en la moto y se le hace sentir al cursante cuál es la diferencia entre una correcta postura y una postura mala. Y en qué repercute en cuanto al manejo en la moto. Mismo la pista del nivel 1, si no se realiza con la postura correcta, cada vez es más difícil. La postura permite eso. Después se trabaja lo que es frenado, se trabaja lo que es un frenado eh, de emergencia, un frenado y esquive. Eh, la técnica del frenado en sí con el freno delantero con el freno trasero, cómo funcionan en conjunto ambos dos cómo aprovechar este famoso 70-30 que se menciona en todos lados que muchas veces está explicado desde un, lado, desde un lugar de frenar un 70% con el delantero y 30% con el trasero y no es así sino que está más relacionado con la capacidad de frenado después se trabaja lo que tiene que ver con la gestión de la mirada que son cosas básicas digamos que hacemos cuando caminamos por ejemplo, pero que no lo hacemos arriba de la moto y que nos cambia la perspectiva de manejo, eso es fundamental porque la gente empieza a confiar más en lo que está haciendo y después bueno, hay una serie de técnicas y ejercicios que damos como son los banderines, que se trabaja la gestión visual, Eh, en parte se empieza a trabajar por momentos la percepción del riesgo cuando se empieza a trabajar un poquito con molestias en la pista. que que son inoportunas, son momentos donde uno no las espera y tienen que reaccionar justamente ahí viene la parte más importante, digamos que es esto de los tiempos de reacción que nosotros lo hablamos mucho en los cursos, que es la parte en donde le enseñamos al cursante en base a números directamente y en base a a cuestiones más, más técnicas, cómo se reduce el tiempo cuando uno tiene la postura correcta, cuando uno está pensando lo que va a suceder, eh, cuando uno ya tiene una costumbre en la moto, un buen vicio, como le decimos nosotros, cómo reduce los tiempos en general, ¿no? Ahí el nivel 2 ya se empieza a trabajar un poquito con lo que tiene que ver con ejercicios ya más de destreza, con un poquito más de lo que tiene que ver con el frenado, ya con, eh, en algunos momentos con la pista mojada, con trabajo sobre ABS, si no tiene ABS, con lo que es un derrape controlado. Ya se empieza a trabajar con otro tipo de postura en la moto, que no es que se cambie la postura básica, sino que se lo hace trabajar parado con un pedalinet para que empiece a soltar un poco. Eh, eh, la conducción digamos de sentado empiece a, llevar, a, a llevarse al mismo a una conducción un poco más compleja que es la de parado aunque la moto no sea una moto para ir de parado, una moto de calle no, no, uno no va a parar normalmente pero lo que hace lo que se hace con eso es trabajar lo que tiene que ver con el balanceo de peso, el equilibrio el centro de gravedad de la moto y ponerlo al cursante en una situación en la cual cuando se siente relaja de tal manera que vuelve a tomar el dominio y cada vez está más confiado en su manejo, ¿no? porque se lo saca de esa confianza que tiene y se lo pone en un ejercicio que lo dificulta un poco más y se trabaja un poquito más lo que tiene que ver ya con curva, con inclinación de la moto ahí sí se trabaja ya empezando a jugar un poquito con los grados de inclinación de la moto llevando, eh, no al límite, pero sí a una inclinación buena eh, la moto como para empezar a tener control sobre sobre el contrapeso de la moto y después bueno está el nivel 3 que el nivel 3 realmente es un nivel ya muy avanzado eh, es un nivel donde la estrella en la moto ya pasa un poquito más allá se empieza a trabajar tal vez eh, ya con ejercicios complejos en cuanto al equilibrio en cuanto a la confianza en la moto ya se trabaja mucho más avanzado lo que es la técnica de la curva se empieza a trabajar distintas reacciones en situaciones donde no deberían suceder es decir un frenado de emergencia en una curva pero bueno se empiezan a trabajar estos ejercicios que ya son muchísimo más avanzados e incluso la pista completa se trabaja con agua
0: Antes de seguir con este informe, te quiero contar que AMB en su sitio amb.com.ar no solo te brinda información sobre sus servicios para motos y cuatris, también tiene un blog con todo tipo de contenido para los amantes de las dos ruedas. En la descripción de este episodio te dejo un link a un post muy interesante en el que vas a encontrar cuáles son los malos hábitos al conducir una moto. experiencia sobre una sanelita 50 que me sirvió para ir de acá para allá en mi adolescencia facilitó que mi adaptación a la moto sea rápida. Sin embargo, grande fue mi sorpresa cuando me empezaron a explicar cosas tan básicas como la técnica para subirse a una motocicleta sin perjudicar su centro de gravedad o incluso cómo poner las manos en el manillar. A ver si me acuerdo. El dedo índice de la mano derecha sobre el freno delantero para mantener el acelerador trabado a una velocidad crucero y los cuatro de la mano izquierda sobre el embrague para evitar quebrarlos ante una caída. Tips que sin dudas merecen ser tenidos en cuenta. A todo eso se sumaron otras indicaciones sobre la postura y la posición de los brazos, cómo poner los pies cuando la moto está detenida, cómo utilizar los frenos o cómo poner las rodillas. Sí, ya se topó juntándolas contra el tanque pero no apretándolo. Muchas de estas cosas son del saber popular, aunque otras no tanto, y es ahí cuando uno se da cuenta de la importancia de hacer un curso de conducción con verdaderos expertos. El extenso predio del Autódromo de Buenos Aires es el centro de operaciones de formar para educar. Utiliza la calle de acceso a la puerta 3, donde hay un pequeño circuito en forma de 8, que es ideal para sumar kilómetros durante el par de horas que dura cada clase. Acelerar, frenar, disminuir la velocidad, volver a acelerar, hacer zigzag, completar un círculo respetando ciertos límites, poder visualizar obstáculos con la visión periférica, reaccionar imprevistos y muchos otros ejercicios sirven para tener control total de la moto y tener la confianza necesaria para salir a la calle. Pero eso es solo una parte. A las clases prácticas se suman charlas teóricas en las que se enseñan todos los aspectos referidos a la Ley Nacional de Tránsito y que también sirven para concientizar sobre la seguridad vial con videos de alto impacto pero que ayudan a comprender la responsabilidad que significa estar a los mandos de un motovehículo. Así lo explica Laura.
2: Con relación al temario se ve un refresh de lo que es normativa, un refresh de lo que es señales que están muy flojos todos, percepción del riesgo, mostramos eh, en manera visual, videos de siniestros, viales reales, algunos recreados, donde les, nosotros, en base a, a las científicas que hemos participado, a las investigaciones que hemos realizado, aprendemos por qué muere la gente afuera y cómo evitarles a ustedes que les suceda lo mismo. Eh, por ejemplo, la mayoría mueren en crucijada, la mayoría mueren en la zona de confort, donde se conocen todos los sentidos de la calle, y es ahí donde nosotros les enseñamos que se tienen que cuidar más todavía frenar en todas las esquinas las tres miradas de la vida la gestión de la mirada eh, y y todo lo que conlleva todo eso eh, con casos reales para que ustedes eh, si no tienen percepción del riesgo reinsertárselo en el caso de los jóvenes sin licencia y recordarles a los que ya tienen licencia eh, que es bueno tener percepción del riesgo es bueno el manejo defensivo Eh, En un tránsito que debemos pacificar Por sobre todas las cosas Y que está bastante convulsionado La función de formar para educar Y que ustedes vivan afuera
0: ¿Cuán difícil puede ser andar en una moto? No solo es cuestión de subirse, prenderla y acelerar. Para hacer las cosas bien hay que conocer esos secretos que solo te los pueden dar instructores certificados y apasionados por lo que hacen. Si tenés pensado comprarte una moto, si hace tiempo que no te subís a una y querés volver a hacerlo, o si ya sos usuario y jamás hiciste un curso, te recomiendo que lo hagas. Me lo vas a agradecer. Espero que este informe te haya gustado. Ya sabes me podés seguir en mis redes sociales en arroba Diego Durruti y también en las del podcast en arroba motorbitarg. Hasta el próximo episodio.